0: 究竟让孩子们过一个怎么样的童年呢？其实围绕这个话题的争论和讨论就一直没有断过啊。但是我自己觉得啊，从今年开始，咱们国家对孩子的教育问题上可以说是做了一轮非常大的升级和优化了。因为我自己都还特别清楚地记得，我刚刚上学的那个时候呢，咱们国家甚至还没有一周双休的制度，所以当时周六也是需要上课的。那么这个年轻的听众朋友们听到这件事的时候，是不是瞬间觉得自己上学可幸福了呢？不过那个时候的这个课余补习班啊，也没有这么多，所以就算是这个一周六天课呢，但只要不是作业特别多的情况下，其实周日基本上就剩下玩了。嗯，但是后来的情况大家就都知道了。随着这个社会竞争的加剧呢，虽然有了双休日的这个存在，但是孩子们的业余自由时间确实在减少。直到今年的这个双减政策的推出，那么这也就意味着咱们国家的基础教育形式其实有了一轮很大的升级。不过我觉得这种不同呢，可能需要比较才能看出来哈。特别是我在国内的同事和朋友也经常问我这个问题，就是日本的小学、初中、高中到底是怎么弄的？他们有没有和我们一样的义务教育呢？学生们到底累还是不累？您正在收听的是《下战时东京》，我是在站台等你的八尾。那么就要到中秋节了哈，提前祝大家中秋快乐！我还是在站台等你的八尾。那么之前有个朋友来日本玩的时候就跟我说啊，说你看那些小学生的书包特别大，都快赶上这孩子体积的一半了。那么是不是日本学生的压力特别大呢？那么这里我就要和大家说一下、啊，虽然日本这边呢一直是在走这个宽松教育的这个体系，但是呢也并不像咱们传说的那样哈，就是这边的学生玩着就把学上完了，甚至还会在高中阶段的时候，某些基础教育课程的难度是非常之高。不过回答我刚才那位朋友所提出的问题啊，其实这个书包大小啊是跟这个学生压力是没有什么关系的。我也跟他说了，那个孩子他们学校下午应该是有某些社团活动了、啊，所以那个大包里装的应该是社团活动的器材之类的东西。那么为什么我有跟大家说日本这些小学生的压力又、哦？不小呢。首先呢，我们就要先从日本的这个教育体系来说起了。那么日本的整个教育体系呢，叫做6334制啊。虽然咱们国家没这么说，但是意思是一样的，也就是小学到初中是九年义务教育，而高中的三年和大学的四年呢，则不是这样的一个形式。那么基于这样的体制呢，在义务教育的时间段内，就会有标准化的基础课程和民间作为提高学生升学目的而存在的这个补习班。但不得不说啊，日本小学生时代的这个压力其实是被分担出来了，所以学生本身呢，基本不会感受到什么事儿，因为日本小学期间的基础课程和素质教育课程的比例是非常平均。的，那么比如说在疫情之前啊，学校一般是八点十五分入校，在下午三点半左右就放学了。而在这其中呢，基础文化课除了语文和算术之外，剩下多是这种素质教育课程。但不同的地方是，这些素质教育课程除了要求学生的自身能力之外呢，也对孩子的沟通交流能力在进行培养。而这方面最好的例子其实就是学校的社团活动，虽然同样的课程在咱们国家中也有哈，但是从我个人观感来说呢，日本这边的学校呢，在对学生的素质教育课程上会做得更彻底一些。也就是说，这些素质教育课程的成绩啊，学生的主观表现都是作为学分存在的，而不是可有可无。那么从最表面上的一点来看啊，就是这个日本小学生啊、初中生，他们在体育或者一些技能的这种课程上，他们的团体参与度都非常的高，而并不是说放学之后呢就去上辅导班或者在家玩游戏了哈。所以我们在日本街头看到的小学生啊、初中生啊，他们都是晒得黑黑的那种，并且呢，戴眼镜的同学并不是特别多呀。呃，那么当然，因为素质教育课程并不是可有可无的，那么在这方面呢，学生肯定是要承担一部分压力。但是我刚刚也说了，压力是被分担出来的，所以更多的地方呢，将会是被学生家长们自己来承担了。因为日本的学校只是作为教育机构存在，他们并不太多承担看孩子的这样的一个任务。所以一旦学生们有个头疼脑热、小磕小碰等等这样的问题呢，老师会在第一时间就给学生家长打电话。虽然日本把这个解释成为对学生个人情况的关注而变成一种很负责任的态度啊，但是我自己多少还是有点感觉，这会给家长添了不少的麻烦。因为这些老师打来的电话呢，可不管你是在上班还是在开会，所以这也导致了不少日本的妈妈们啊，她真的只能是在家做家庭主妇了。那么再结合一下咱们国家近期推出的这个双减制度的核心呢，其实就是破除为分数论，而让教育回归本心这样一种理念而来的。那么日本的教育总体来说是怎么弄的呢？咱们刚才也说了啊，其实日本是有补习班的，而且还不少。那么单就我自己来看，日本市面上的补习班呢，其实目的性都是十分明确的。比如说你要上哪个大学或者上哪个高中，就会有专门针对这样学校的补习班的存在。那么日本呢，也管它叫做进学塾。但是另外一方面呢，对于那种专门就是为了补课，或者说是为了一个什么远期目标，比如说教英语啊，或者教什么小语种啊这样的补习班，在日本其实确实很少的。那么这样的一种设置呢，还得要说是日本升学方式和咱们国家不一样，因为咱们国家从小学到大学都是采取了统考制，而日本是除了公立学校之外，在私立学校啊、高中、大学都是采取了分校类的这种考试，也就是说，你想去哪个学校，就要根据人家学校的要求来进行考试。虽然主体文化课还是有一定相似性的，但是仍旧会根据不同的学校特点来去差异化整个考试的内容。那么我们也举一个例子来说啊，我一位在日本的朋友，他家的孩子想去庆英大学上学，所以他从开始就专门针对庆英大学的附属中学的考试来进行补习班啊，或者一些专门的学习。那这样也是因为他考上之后呢，就会从这个中学到大学一路就顺下来了。假如说这有同学是在其他学校上的高中啊，同样可以在高中毕业之前选择面向庆英大学啊、东京大学等等这样日本好大学的进学术来。进行专门的应试学习。那么另外呢，日本的补习班价格也都是属于比较昂贵的，所以确实在没有特别的需要的情况下呢，这个其实日本学生家长也不太会哈着去给学生报补习班哈。所以总体来说啊，日本这边的学生压力呢属于开局轻松而后半艰苦。当然还有一个原因啊，是导致了大家在外部去看日本学生感觉比较轻松的一个原因啊，那就是因为大学学历在日本本身呢并没有像咱们国家老百姓那样特别看重哈，所以不少学生在这个高中毕业之后就选择了去就业，所以孩子们在整个学生时代受到的这种课程压力呢，似乎就没有这么多了。那么还有在学校这一个层面，也确实没有因为统一考试的压力呢，会在学生即将升学的时候拼命给学生加码，然后用来增加这个考中的比例。而另外我还想和大家说的一件事情，就是同样在日本的这种教育体系下，还有另外一个特点啊，就是有学区而没有学区房，因为毕竟日本人口也没有那么多，所以学校资源呢并没有这么紧张。所以在日本，孩子上学择校的时候就会面临两个选择，首先是私立学校。那么对于私立学校来说呢，不管你住在哪里，只要能考上就能来我这里上学。而对于另外一个选择，就是公立学校来说呢，则是你需要在哪个学区居住就可以来上学。而这个学区的概念呢，并不是你非要买到这里的房子、啊，而是租也可以。那么这也是日本比较有特色的，叫做租售同权的一个概念。因为日本其实也是有户籍的哈，但是户籍主要作用呢，就是登录居民的这个住址和个人信息。所以只要你租了这里的房子，马上就可以去当地的。市一所来办理转入转出的手续了。我记得之前有听众还和我提过一个问题哈，就是说日本的教师要轮岗的一个制度，那确实是这样哈。只不过这只在公立学校之中，那么私立学校的老师呢，其实是没有这个问题的。那么因为在这个教师岗位的安排上呢，日本的教师都是由各个都道府县来进行录用，所以然后再分配到各个学校。严格来说呢，这个教师的所属呢，其实是当地政府。那么也正是因为这件事儿呢，他们也需要在各个都道府县内来进行流动。那么初中和小学的老师呢，一般是每隔五到七点来。流动一次，并且老师们呢也是尽可能在大范围内进行流动哈，有的是从偏远山区的农村学校向繁华都市学校流动，那么有的也是反向流动。即使有的老师在一个地区有了固定的住处呢，那其实也必须遵守这样的一个流动制度。那么这点听着确实就挺不容易的啊。所以在择校的这个问题上呢，日本确实有，但是真的不严重。而好的学校呢，其实多少代表了一个好的教学气氛，而好的老师嘛，这点其实还要赶一下运气啊。所以那些如果是对于学校要求高的家长们呢，可能就只能选择学费更贵。的私立学校了。那么说完这些呢，其实我就相信大家应该很清楚我们的这个邻国日本的一个教育情况哈。而对于我们国家来说呢，双减政策之后的学生们的生活，我信也将是一个翻天覆地的变化，而也希望这样的一个政策能够带给孩子们一个更快乐的学生时代。那么感谢您收听下站是东京，我是在站台等你的八尾。